0: Que alegria viu, estar com vocês aqui, alegria mesmo, porque é, me permita sair um pouco do convencional e em vez de ler o texto e fazer a transição, eu gostaria de, de verdade, bater um papo com vocês aqui de homem para mulheres, <risos> e tem homem também aqui né, na, na, na igreja, então de homem para homem e para as mulheres, que elas sempre vão dominar a gente. A gente que acha que elas nunca dominam, mas elas sempre vão dominar. Então, a gente está aqui à vontade. Eu, você e elas, como sempre é. <risos> e eu amo muito falar com, com mulheres. Eu gosto tanto de mulher que eu peguei uma só para mim, para não dividir com ninguém. Eu tenho uma só para mim, custa caro, mas vale a pena. É ou não é? É, é bom demais esse trem aí. E eu sou cercado por mulheres muito diferentes. A minha mãe é totalmente diferente da minha irmã... Que aí veio a Fabíola e é totalmente diferente delas. E a Rafaela, minha filha, que é totalmente diferente. Minha sogra é totalmente diferente de todas elas. Enfim, de fato eu acho que vocês mulheres devem ser estudadas. Porque homem é tudo igual. É tudo feio, tudo esquisito e fedido, e vocês são únicas, isso é incrível, isso mostra o quanto vocês são especiais, e a, a, a pastora Marília falou assim, o meu não é não, até nisso Deus deu uma graça para vocês, um, olhos que acharam homens bonitos, gente não tem como achar um homem bonito, eu olho e falo, não tem um que presta, nem eu me acho bonito, né? então assim, Realmente Deus fez vocês mais que especiais. E nessa tarde nós iremos falar sobre a mulher e o seu propósito. Mas para falarmos sobre o propósito, antes precisamos falar sobre o valor da mulher. Muitos ficam buscando um propósito... Muitas mulheres hoje ficam buscando o propósito da sua vida... Enquanto na verdade estão querendo afirmar ou negar o valor da mulher. Muitas estão buscando um propósito simplesmente como uma afirmação para a sua vida. Há muito tempo estão tentando causar uma verdadeira confusão na sociedade... Porque estão querendo desassociar o propósito e o valor da mulher com o propósito do ser humano. Parece que alguns olham para a humanidade e tentam achar o valor da mulher. E Deus criou o homem e a mulher com valores exatamente iguais. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não teve peso diferente pelos homens e pelas mulheres, ali, assim como o pecado, nos iguala, e nos deixa muito claro, que não precisamos buscar o valor da mulher, pois o valor da mulher é implícito, na sua criação, no planejamento de Deus para a sua vida, por isso precisamos parar com essa besteira, de buscarmos... É realmente, não, precisamos valorizar a mulher por causa disso, disso, disso. Precisamos valorizar a mulher por, simplesmente porque ela é uma criação de Deus. Essa música que nós cantamos agora, eu cantei para a Rafaela durante muito tempo na sua infância. E ainda de vez em quando eu canto quando vou fazê-la dormir. Mesmo aos seus 11 anos eu deito ali na cama às vezes com ela e canta e ela fica me olhando com uma cara de papai <risos> mas até que ela saia de casa para se casar eu vou cantar e vou tratar ela como uma bonequinha até que um outro trate ela como uma bonequinha se não vai levar em nome de Jesus mas vai aparecer um melhor que eu para cuidar dela em nome de Jesus o pecado do homem não é maior do que da mulher, tampouco o pecado da mulher maior do que o homem. O nosso maior erro é ficar criando as coisas para valorizar a mulher ou o homem. Isso só causa competição, separação, divisão. Sabe onde é que deve estar o nosso valor? Em Jesus Cristo que nos torna únicos, Jesus Cristo de fato, e esse essa é, a grande, é o grande mistério, quando querem falar que os cristãos... são machistas, que não sei o quê, é, é, é totalmente ao contrário, porque Jesus Cristo veio para trazer o valor da mulher... para igualar a mulher ao homem, e quando eu digo igualar a mulher ao homem, não é que o homem... Tinha, tinha um valor diferente no coração de Deus, mas simplesmente porque a sociedade caminhou para isso, e Jesus Cristo, uma das maiores influências Dele, como Deus, foi equalizar o valor da sua criação, homem e mulher, e nós precisamos ter isso muito bem tratado, e curado dentro de nós, porque todos, todos nós, engraçado que a Bíblia quando vai tratar de propósito de Deus, quando vai tratar sobre pecado, salvação, eternidade, sempre trata como a criação, a humanidade, não trata homem e mulher, portanto nós temos a consciência de que todos nós, sejamos homens ou mulheres, fomos criados para a honra de Deus e glória do Senhor Jesus Cristo o que precisamos entender é que nitidamente Deus criou os homens e as mulheres com propósitos com funções diferentes isso sim, é claro quando nós corremos para a Gênesis, e eu vou abrir aqui antes que vocês falem, uai, que raio de pastor é esse que vem pregar aqui no culto das mulheres, que é o culto do poder do fogo e não abre nem a Bíblia quando nós corremos lá para Gênesis, capítulo 2, versículo 20, se você quiser, eu vou ler aqui, não é o 20, eu anotei errado aqui, é o 18, diz assim o texto, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Quando nós corremos aqui, e vamos lá para as línguas originais, esse termo ajudadora idônea, é o termo traduzido como ézer, e é, a, é o mesmo termo usado quando cita-se o Espírito Santo, e aí eu te pergunto, na trindade, quem é o maior? Deus Pai, Deus Filho ou Espírito Santo? Olha como nós precisamos conhecer a Bíblia. E precisamos estudar na profundidade, não só no raso. Porque aqui, ó, no segundo capítulo da Bíblia já nos tira toda a dúvida sobre valor da mulher ou não. Nos remete a sempre a perfeição da Trindade. Funções diferentes, um único Deus. Valor igual nas três figuras da Trindade então nunca nós vamos ver na Bíblia o Espírito Santo querendo ser maior que Jesus, Jesus querendo ser maior que o Espírito Santo, ou é, ambos serem maior que Deus o Pai, por isso precisamos uh, tirar esse peso e essa leveza de dar valor ou receber um valor que deve ser de uma vez por todas nessa tarde do dia 3 de março de 2021, tratado em nosso coração e equalizado, para que possamos viver o propósito de Deus na nossa vida, e nada tire o nosso foco disso, desde a autoafirmação, e eu sei que tem é, N histórias aqui, que nós poderíamos ouvir, mas de uma vez por todas, minha querida irmã, Receba a cura no seu coração e o valor definitivo de Deus na sua vida. Muitas mulheres estão confusas, porque na sociedade atual estão forçando um empoderamento ou uma posição que muitas têm até ficado incomodadas. Ou inconformadas porque nitidamente não querem assumir uma carga que ela não foi criada para carregar. E vocês estão certes? Obrigado Marina, que nunca falte a água na sua casa. Por outro lado, muitas mulheres vêm tentando encontrar o seu valor nas relações interpessoais. Dentro de um casamento na relação com os filhos, etc, com amizades hum, duvidosas, e aí eu pergunto para vocês, uma mulher solteira ou sem filhos, perdeu ou não alcançou o seu propósito na vida? Você vê como algumas imposições da sociedade vêm para trazer confusão, vêm para trazer discórdia e um vazio nitidamente demoníaco, A resposta para essa pergunta aqui nos leva a olharmos para dentro de nós e dentro dos nossos conceitos acerca do valor e do propósito da mulher. Mais uma vez, eu repito, temos que entender que as mulheres foram criadas com um valor único. Parar de comparar. Deus deu a vocês um valor único. E não atrelado a nenhuma outra coisa ou conquista. A pastora Marília falou tão bem aqui sobre isso. O valor de cada uma de vocês. E aqui me permita. O valor de cada um de nós. Foi determinado no ventre da nossa mãe. Pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso não pense que o seu valor será determinado pelas suas conquistas, suas falas, sua vida, nem mesmo os frutos da sua vida, não serão essas coisas que te definirão, quem te define é a Bíblia e o que o Senhor diz quem você é, como nós cantamos há pouco. E logicamente com essa fala eu não estou querendo aqui agradar as irmãs que são solteiras, ou também não estou dizendo que sua vida não será útil nas mãos de Deus se você se casou ou não casou, e se casou só será útil se você casou com um líder da igreja. O Senhor quando te criou, querida mulher... Ele te deu uma identidade, um valor único, não atrelado a nada, somente a Ele. Somente a Ele. E numa sociedade onde estão incentivando loucamente vocês perderem a sua vida, a sua saúde física, emocional e espiritual, dizendo que vocês têm que conquistar para mostrar o seu valor... A Bíblia diz que o seu valor não está nessas coisas, então para de carregar um peso, uma carga e se desgastar Para você provar ou receber o seu valor, porque o Senhor Jesus Cristo já fez isso Receba a leveza do Senhor nessa tarde, que Ele tire esse peso das suas costas Nesse sentido, de maneira muito simplista, eu quero renovar a afirmação de que você, você pode repetir comigo? Levante sua mão e fala assim: Eu fui criada para louvor e para a glória do único e verdadeiro Deus. Independente da sua escolaridade, independente da sua profissão, independente da sua situação conjugal, etc, etc, que nesse contexto, eu não posso negar, até mesmo fazendo um link com o tema deste ano... da nossa igreja, que Deus nos fez únicos, e Deus te fez única, para que você seja útil, primeiro nas mãos dele... instrumento de bênção e de edificação, uma na vida da outra complementando uma com a outra o corpo de Cristo, nos fazendo saudáveis, é lindo pensarmos nesse sentido, é lindo, eu conversando com uma pastora esses dias, ela falou, eu entendi o porquê Deus me fez com esse jeito meio estrambelhada, com o cabelo meio esquisito, porque o povo que Deus me pôs para trabalhar, requer esse meu jeito... Senão não seria aceita. Da mesma forma, outros povos requerem outras formas. Nós vivemos isso aqui na igreja. Até que eu sou bem parecido com o pastor Marília na forma de falar, de gesticular, a gente cansa a câmera, né? Mas se você olhar todas essas quartas-feiras que tivemos aqui, enquanto da ausência da pastora Marília, foi bem ou não foi? foi? E todas foram cópias da pastora Marília? E o seu valor estava onde? Na unicidade de como Deus fez e usa cada uma, como Deus usou cada uma na sua característica, da sua forma. Então voltando para Gênesis 2, 18, quando Deus disse ao criar a mulher, farei uma auxiliadora que lhe seja idônea, nitidamente aqui vemos a unicidade da mulher, porque se Deus quisesse simplesmente ter criado uma companhia para Adão, Ele poderia ter feito outro homem, é ou não é? Se fosse simplesmente para Adão não ficar sozinho, criava outro homem. Antes Deus criou alguém com características únicas para que até mesmo o seu plano fosse cumprido. Através dessa auxiliadora que ia ser idônea. E aqui eu estudando isso eu falei, uau, antes dela ser auxiliadora idônea para Adão, ela foi para Deus porque se não fosse a mulher criada, nós não estaríamos aqui, aí eu vejo a necessidade da mulher para o plano de Deus ser cumprido, você está vendo como é besteira a gente ficar tentando competir valores, definir valores, gente vocês são únicas, vocês são únicas e você precisa tomar posse disso e viver este valor no Senhor Pare e pensa Como seria chato Um mundo feito só por homens Chato, sistemática, sem graça Fedido, impessoal <risos> Resumido a umas coisas sem graça Como um futebol eu duvido que qualquer uma das que estão aqui ou que estão em casa já conseguiu entender a graça de 22 homens correndo atrás de uma bola. E como tem gente que se mata por conta daquilo. Tem gente que perde a paz por causa daquilo. É homem, gente. Não dá para entender. Esquisito. Depois de Deus, a Fabiola, meus filhos, minha mãe e de estar na igreja, eu gosto de lavar minha Kombi. Gente, que esquisitíssimo! Uma caixa de lata, barulhenta que vaza óleo. Mas eu gosto, eu chego em casa cheirando a gasolina, é homem, é esquisito. Enquanto isso, eu acho uma perda de tempo preparar um prato todo elaborado. Eu falo para Fabíola, não fecha a conta para mim. Eu gosto de comer, eu gosto. Mas aquela bagunça que faz na cozinha, depois lavar tudo aquele negócio, eu falo, Jesus, tem nada a ver porque o meu valor é totalmente diferente. Que bom que Deus nos fez diferentes. E qual o significado então de ser idônea, porque agora eu vou caminhando para o propósito. No dicionário simples, temos a seguinte definição, me permita ler. Idôneo é quem está apto ou tem competência para ocupar algum cargo. Para realizar determinadas tarefas com competência. Essa daí foi quem Deus criou. Você. Oh, gente, dá um glória aí. Qual é a tua competência. Você percebe novamente o seu valor dado por Deus na criação. E confirmado por Jesus Cristo. Ao longo da história. Querida, talvez o que vocês precisam é simplesmente falar de Deus para essas mulheres que estão sofrendo aí, buscando o seu valor. Você vai falar, querida, desde que Deus te planejou, e quando Ele encarnou e veio aqui na terra, Ele só falou do nosso valor. Recebe Ele aí vai desfrutar dessa vida maravilhosa que Ele tem para nós. Nesse sentido, agora que já entendemos tão claramente o valor da mulher... Eu quero então pensar com vocês sobre o propósito da mulher, atrelado à sua formação natural, aquilo que cada uma de vocês automaticamente são. Percebe que nós é que estamos complicando essa história que Deus fez de maneira natural. Quer uma prova disso? De que Deus te fez diferente naturalmente dos homens? Historicamente. Quem é mais fiel? O homem ou a mulher? A mulher. Sem dúvida. E essa característica se repete não somente dentro do casamento, mas numa sociedade como um todo. Olha a história de Ruth. Deixou o seu povo depois de perder seu marido, seus filhos, e isso naquele contexto, automaticamente a colocaria novamente no seu povo, para ser cuidada e alimentada, antes ela escolhe ficar com a sua sogra, por amor e fala, vamos junto, e passaram um, um, uns perrengues ali, isso é, isso é ser mulher, tá junto, são fiéis, vocês são fiéis, coisa linda, uma segunda característica só de vocês, ninguém consegue influenciar como vocês, por isso que o diabo foi tentar a Eva, não foi tentar o Adão, que se fosse tentar o Adão, ele podia até cair, mas não sei se ele ia convencer a Eva, <risos> aí não ia dar certo, que eu, 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 Adão ia ficar, ô oh, Eva, é, come aí ela fala, não, não pode pecado tá errado não vou ceder aí o Adão, mas e agora, o que, que eu faço? eu já mordi, ia ficar como todo homem perdido no que ia fazer ia dar ruim mas o diabo estrategicamente vai, tenta a mulher engana ela, porque sabia que enganando Eva, o Adão ia, ia de rebote ela só chegou lá e falou, Adão, come aí mas é, você come. Adão, come. Tá bom. E eu e você, a gente acha que a gente manda nela. Eu já parei de achar isso há muito tempo. Vocês conseguem tudo o que vocês querem. Vocês dão jeitinho para tudo. E não é jeitinho brasileiro. É que Deus fez vocês de uma forma tão meiga assim, que ninguém resiste. É só olhar para Sansão e Dalila. Gente, Sansão tinha um segredo de infância. Aí você fala: Nossa, você só tá dando exemplo pro ruim de mulher. Calma, calma. Dalila foi lá com um jeitinho. Oh, meu Sansãozinho, Aí ele. Oh, oh, oh. Dois minutos depois ele tava tá no meu cabelo. É o meu cabelo. Vocês dobram qualquer um, gente Gente, eu já fui advogado Às vezes eu estava na época na minha época de advogado Não era tudo online A gente ia no cartório E ficava lá no balcão Às vezes eu precisava de um processo E ficava esperando Aí o diretor do cartório enrolava Aí chegava uma advogada Ai, Eu estou precisando tanto E de... eu só olhando eu tô... Mas eu preciso tanto Deixa eu te explicar eu vou sair daqui, eu vou pegar meu filhos na escola, e vou levar para casa da minha mãe, que eu vou ter que fazer o jantar, e eu só olhando, eu não tinha argumento nenhum de se estranhar, gente, parece que ela ganhava a causa lá em dois minutos, e ela conseguia tudo o que ela precisava, eu vou falar que está errada ela? Essa foi a característica de Deus para deu, vocês, opa, a característica que Deus deu para vocês. Aí você está falando assim, mas você só está falando, só exemplo ruim. Já que eu estou falando para só mulher crente aqui, imagina você transformar tudo isso daí como um instrumento nas mãos de Deus. Imagina você convencer, influenciar, mudar as situações em favor de Deus, gente, vocês têm uma graça especial, dada por Deus, e Ele conta com isso, para o cumprimento do seu propósito, de forma natural, vocês não precisam fingir fazer esse negócio aqui que eu tentei atuar, isso é o jeito de vocês, natural, Quer ver esse jeitinho de novo e essa sensibilidade de vocês mudando a história? E aqui eu estou falando sobre propósito. Moisés foi usado para libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Sim ou não? Pega a história inteira de Moisés. Quem que Deus usou? Só mulher. Lembra que Moisés nasceu na época que... Ó, era para matar todos os homens a mulher, a mãe dele falou não, bonito demais meu filho, devia ser feio, mas para vocês é tudo bonito a mãe falou, não, meu filho é bonito demais e é especial demais não vou permitir, chama quem? o irmão ou a irmã de Moisés? a irmã de Moisés falou oh, vamos, vamos pôr ele aqui num cestinho e vamos pôr no rio e você vai seguindo, tá bom? tá joia! Aí quem encontra esse cestinho? Uma mulher, a filha de Faraó, que sensibilizada fala para o seu pai: "Tô nem aí para sua regra. Eu achei um menino e vou ficar com ele aqui dentro do palácio. O que, que Faraó fez? Tá bom, meu filhinha." <risos> Moisés, o único que sobreviveu e foi usado por Deus para salvar o seu povo, graças à característica e sensibilidade de todas essas mulheres que nós citamos. E você conhece a história, tem tanta mulher envolvida nessa história? Deus te fez assim com um propósito. Simplesmente aviva o propósito de Deus com esse jeitinho que Ele te fez. Umas mais altas, outras mais baixas. Vou parar e por aqui. Vocês iam falar, ô oh, Rafael, você não vem que não tem, que aqui é todo mundo perfeita, Todo mundo. Outra mulher cheia da graça de Deus, Esther. Uma órfã Que tinha tudo para ser amarga Mas foi preparada Para se casar com um rei E com ousadia Intercedeu pelo seu povo Você percebe como Muitas partes da história Deus usou a graça E que eu vou chamar aqui Por favor não entenda como pejorativo Esse jeitinho da mulher Para livrar o seu povo Será que o Senhor quer usar vocês aqui para levar o seu povo hoje? Com esse jeitinho aí das seis? Querida, o propósito de Deus para a sua vida foi criar você exatamente assim. Por isso, seja você mesma. E não queira ser qualquer outra coisa Que o Senhor não te fez Olha que graça A Maria Mãe de Jesus Olha o propósito de Deus para a vida dela Olha que gracinha Uma menina de 16 anos Eu tenho a impressão Eu não sei se eu sou influenciado pela, pelos desenhos mas que ela era, ela era toda jeitosinha, engraçadinha, meia miudinha ali, e Deus lá do seu trono falou, achei uma mulher que vai entender, quando o anjo falar com ela, e ela vai topar pagar esse preço, e ela precisava ser tão especial, a ponto de José, o seu noivo, não desconfiar dela, olha o caráter dessa menina de 16 anos quando o anjo falou, ela falou eis-me aqui, simplesmente assim meu, ela foi escolhida para receber o salvador uau aí ela fala, eu imagino que ela falou assim, anjo mãe eu só estou preocupada com o trem o meu noivo José, o que, que ele vai pensar de mim deve ter falado, fica tranquila o teu testemunho falará por ti aí foi lá, falou com José, ele falou rapaz, é mesmo mas eu sei que a Maria nunca faria algo contrário se fosse o contrário, ela ia falar não bota a mão no fogo para José não bota, não bota sei lá, esse José ficar martelando o dia inteiro lá e serrando essas talbas Vai que ele não aprontou alguma. Aí de novo eu paro, penso e afirmo. Deus conta contigo para fazer a diferença onde ele te colocou. Trazer graça e a presença dele para aquele ambiente onde você foi inserida. Para você ser uma auxiliadora idônea dentro do seu contexto. E quem te fez essa auxiliadora idônea foi Deus. Lembra do conceito do que significa idônea? Preparada. Apta. Talvez você nessa tarde está falando assim, Deus. Só que eu preciso entender o propósito da minha vida. E Deus está falando com você. E o propósito simplesmente às vezes é você... Se olhar no espelho e ver que o propósito de Deus está feito. Ele já te preparou e basta você ser você mesmo, apenas disposta na mão, nas mãos dEle. Mulheres, olhem para o espelho e vejam como é perfeito e lindo a obra do Senhor. olha a sensatez de Abigail poderia se revoltar por conta da dureza do coração do seu marido antes ela agiu em favor dele e do seu povo junto a Davi e evitou uma tragédia que ia acontecer um derramamento de sangue e foi novamente a Abigail com o jeitinho dela que livrou o povo de uma tragédia. Muitas vezes, Deus precisa da simplicidade que vocês conseguem ter. Se você vai e corre lá para a Perícope, onde vai descrever, lá em Mateus e nos Evangelhos, a cura da filha de Jairo e da mulher com fluxo de sangue, você vê a diferença de como a mulher consegue ser. Jairo chega, é cheio de segurança. E a casa dele estava um monte de tocador. O texto fala que é um carnaval para ele acionar Jesus. Ele tinha fé também, não estou tirando o valor de Jairo. Mas ele fez, parece que o homem tem que fazer um negócio enquanto a mulher com fluxo de sangue no meio do mesmo contexto, ela falou, eu só preciso tocar ele, e eu vou ser curado e ela vai lá a minha mãe não estou expondo meu pai aqui, mas o meu pai quando morreu deixou uma porção de dívida para a gente pagar a minha mãe ano após ano quietinha com aquele jeito dela, um metro e meio, que agora já está ajeitando a coluna, já deve estar tá com 148 e quarenta e e língua presa, ela está acertando uma a uma das contas, sem fazer estardalhaço. De vez em quando ela pede uma oraçãozinha para nós. Levanta cedo, dorme tarde, opera, faz um monte de coisa e está lá. E eu viro para minha esposa e eu falo, não que eu esteja querendo herança por outros interesses, mas eu falo assim, você vai ver que eu ainda vou receber herança da minha mãe, porque Deus vai honrar a vida dela. Não estou comparando, meu pai foi uma das pessoas que eu mais amei na minha vida, mas se fosse meu pai, tadinho, estava enrolado até hoje naqueles trem lá. E a minha mãe, na simplicidade dela, está acertando coisa por coisa. Por quê? Por essa graça, essa simplicidade que vocês precisam para as coisas. Enquanto a gente fica... Não estou reclamando de ser homem não, mas você está se identificando? Olhando pensando na tua casa? <risos> no seu marido, nos seus filhos, no seu pai... Às vezes você fala, meu Deus, para que tudo? Está aqui a resposta. Vocês trabalham numa simplicidade, num silêncio que é a coisa mais linda. E assim como Jesus Cristo recebeu e percebeu aquele toque, ele recebe e percebe o seu agir na madrugada, no silêncio. Por isso que ele fala, mulheres, querem ganhar os seus maridos cujos ainda não servem ao Senhor? Simplesmente dê exemplo. Ele entende esse silêncio e essa delicadeza de cada um de vocês, porque ele te fez assim, discreta. A simplicidade da mãe de John Wesley, um homem que mudou o mundo. Ensinou e formou seu filho na cozinha da sua casa enquanto cozinhava. Mal sabia ler e escrever. Formou um dos maiores evangelistas e teólogos da história. Falando em mãe, até que horas vai o culto, pastor Maria? Até as quatro? Ah, eu pensei que ia até as três. Então vamos embora, gente. Estou brincando. Já estou acabando. Falando em mãe, sendo você mãe ou não, Deus te deu esse instinto. Olha o seu corpo. E por isso que eu falei, amor, a, a, a gente pegou as crianças, elas estão fazendo prova, mas eu falei, amor, você precisa estar tá lá para as mulheres não acharem que eu, eu vou faltar com respeito, porque eu vou ter que falar do seu corpo agora, amém? Mas eu não estou olhando o corpo de nenhuma de vocês. Tô, minha esposa está aqui, ó, pronto. Ó. Mas olha aí o teu corpo. Você naturalmente... Foi formada para acolher. Por que, que a mulher fica grávida e não o homem? Porque o homem, ele ia esquecer que tem um trem na barriga dele. Quer dizer, ia nada. Ele ia parar a vida dele durante a gravidez. Ele nem ia conseguir fazer nada. Mas por que que ele deu a gravidez para a mulher, eu fico pensando, aqui é uma heresia particular, não está escrito nada disso na Bíblia, porque ele sabe que vocês são atentas desde quando começa a borboletinha, e vocês estão passando a mão na barriga de vocês, no ventre de vocês, e falando com aquele bebê, falando, ah, eu não sei se você ainda é menino ou menina, mas a mamãe já te ama, o pai está preocupado com um monte de coisa, e vocês estão ali, abençoando, aquela vida que está sendo formada, e que está sendo influenciada por vocês, desde a sua formação da mais simples, até a mais complexa, depois do ventre, você pode influenciar, e comunicar muitas coisas ao bebê, Pois depois que nasce, Deus colocou aí os seios em vocês, para quê? Eu sou apaixonado por essa cena, a minha esposa, tá bem? Não estou falando que eu sou apaixonado, não estou vendo ninguém amamentar ninguém. Estou falando a minha esposa. Porque eu tenho a impressão de que não era diferente da casa de muitos de vocês. Quando a Fabíola estava amamentando as crianças eu percebi ali uma coisa linda do olhar dela para com as crianças não tem coisa mais linda do que você ver a mãozinha de um bebê que fica fazendo assim ou mexendo no cabelo da mãe enquanto está amamentando, sim ou não? Sim. ah, vocês estão lembrando a irmã está até ali com a mamadeira né? lembrando é uma coisa se fosse o homem, gente o homem ia estar amamentando... Vai, 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 vai... antes Deus deu... este privilégio a vocês... porque ali... no olhar doce de vocês... lembra do Espírito Santo? lembra... a quem vocês são equiparadas... na trindade? quem acolhe... quem ama... quem é companheiro... quem está sempre junto... Quem mostra e quem leva o nosso coração e o nosso olhar a Deus? E vocês ali amamentando o bebê, eu tenho a impressão de que ali é a primeira noção que uma pessoa tem sobre o amor de Deus. A primeira vez que você começa a ter a noção do que é esse amor de Deus, é na amamentação, é ali naquela conexão do bebê com a mãe quando está recebendo alimento, e ali dizem os, os profissionais da área da saúde mental, que ali é afagada toda a angústia do bebê. Porque ali ele relaxa, ali ele descansa e me permita, por isso que o seu tórax não é cheio de pelo, para tornar um lugar confortável para o bebê. Já pensou o homem amamentando? A única vantagem é ser a pansona dos maridos. Né? Que ia o bebê aqui. E ia... Olha como Deus é perfeito e te fez perfeita. Falou, Eu vou fazer tudo sem pelo. Para o bebê se deliciar ali. Descansar e ser um lugar... Acolhedor e confortável Assim como é Na presença do Espírito E logicamente Todas essas propriedades naturais Da sua formação física Vão muito mais além Do que o propósito natural Tem a ver com o espiritual, queridas Presta atenção nesse negócio aí não se limita ao físico Deus te fez assim Não só para a manutenção Da raça humana Mas também para um propósito Espiritual para toda A humanidade Esse teu instinto protetor de mãe Nos faz entender Por que o trabalho de discipulado Das mulheres avança tão mais rápido E duradouro Do que os homens Por quê? Porque a mulher, ela colhe, ela põe no colo e não larga, não deixa sair do peito enquanto não estiver alimentado. Homem não. Não estou falando mal do homem. É que o homem é de, de outro jeito. Hoje eu estou aqui para falar só dessa graça que é a mulher. Vocês veem como vocês são imprescindíveis na obra do Senhor? Ninguém sabe acolher como vocês. Vai na fila da penitenciária, você não vê um pai. Você só vê mãe. Você está fazendo isso na obra do Senhor? Se o Senhor te fez assim fisicamente, emocionalmente, nitidamente, Ele também inclui e conta com essas suas características no mundo espiritual na igreja, no seu reino, está entendendo o propósito da mulher no reino de Deus, e na sua ação, e na sua manifestação? Por isso que Deus te fez assim, a mãe não larga, a mãe protege, a mãe cuida, esquisito que eu vou falar agora, Mãe, minha esposa é a mais galinha que eu já vi na vida, mas deixa os pintinhos debaixo das asas, que você não acha eles. Aí eu falei, eita, essa galinha com esses pintinhos aí, viu? Segunda foi aniversário da Fabíula. Aí eu saí com ela para fazer uns trem, dela <risos> começou a ficar agitada. Falei que foi, meu amor. Eu tava curtindo o aniversário dela. <risos> que foi, meu amor? O Guigo. Que que tem o Guigo? Ele tá ficando com fome. Falei, ele nem está aqui. Mas daqui meia hora ele vai estar tá com fome, meu amor. E eu preciso dar comida para ele. Falei, ele vai se virar, ele vai comer qualquer coisa. Não. Não vai comer qualquer coisa. Ele vai comer algo feito por mim com cuidado. Ela não falou assim. Mas eu estou falando que ela pensou e me comunicou com os olhares e com outras palavras. É meu filho. Deus me confiou. E eu vou dar o melhor. Porque um dia ele vai ser forte, grande. E ele vai ser autossuficiente, porque eu, a mãe, cuidou dele desde o ventre. E enquanto ele não estiver pronto, eu não vou largar ele. E eu já falando, ele sobe sozinho. Ele se vira, vai comer bolacha maizena, tem bolacha maizena lá? Ele come, faz papinha, eu como um bom pai ensinei a fazer papinha de bolacha. <risos> Querida, joga tudo isso para o reino de Deus e para que Deus está contando, qual o propósito de Deus na sua vida para o cumprimento dos planos do Pai na humanidade. Nitidamente Deus te fez com um propósito, basta você aceitá-lo e vivê-lo. Aceite e use a sua influência para que o reino de Deus avance... Aceite os desafios que Deus colocará para você, assim como colocou para Maria, e no auge dos seus 16 anos, aceitou e falou, eis-me aqui, para receber o Salvador. Seja influente através da profissão que o Senhor te deu, assim como Lídia, a Vendedora de Púrpura, que recebeu Paulo, e fez um santo estrago na criação daquela igreja. Seja uma mulher sábia, intercessora como Esther. Lute. E siga, a despeito das circunstâncias e dificuldades da sua vida. Da jornada a você colocada, como foi com a vida de Ruth. Como foi com a mulher do fluxo de sangue. Você é a única. Deus te fez com um propósito. E todas as tuas características. Foram desenhadas por Deus. Basta você apenas convergi-las. Para que honre glorifique o seu nome. Eu gostaria que você ficasse de pé agora. Tem um rapaz aqui do, do teclado? O que, que será que você questionou tanto porque te, Deus te fez assim ou assado? Por que, que você casou com esse homem, às vezes rabugento, etc., etc., mas um homem influente e que talvez Deus quer te usar Através da influência do teu marido. Para livrar todo o seu povo. Eu não sei aqui. Se tem mulheres de empresários. Se tem mulheres de políticos nos assistindo. Ou aqui presente. Eu só sei que você. Pode derrubar. Um homem. Ou fazê-lo realmente um homem bem sucedido. Primeiro nos propósitos de Deus Às vezes Deus só levantou O seu marido E colocou ele na posição Que colocou Para que você fosse o instrumento Através da vida do teu marido Para mudar uma situação Eu não sei se Deus te deu Uma profissão X Que às vezes você falou Deus e aí? Qual o propósito? Que de repente hoje você começa a olhar para a Lídia e falar assim, eu estou entendendo agora. Eu vou falar uma maluquice, já que eu tenho tempo aqui. Raabe, uma das prostitutas mais conhecidas na história da Bíblia, Deus usou-a porque a sua casa era o lugar de influência. E na libertação do povo. Rabi foi estratégica nas mãos de Deus. Para acolher os espiões. Para comunicar do que estava acontecendo no Egito. E com todo o respeito eu vou falar isso. Sem julgar nenhum. Se Deus usou uma mulher. Que para a sociedade não tinha sequer Valor. Será que Ele não tem um plano para você e conta com a sua vida? Como um canal útil nas mãos dEle? Será que, como diz a canção, o seu cabelo, a cor de sua pele, não foi tudo planejada por Deus? A sua altura? Será que tudo não estava planejado por Deus? E talvez hoje você, talvez com 50, 60 anos está falando. Senhor, eu paro de me questionar. Por que, que eu sou assim? Ou por que as coisas aconteceram assim na minha vida? E simplesmente eu quero entender e confiar no seu propósito. Se o Senhor me fez assim... Uma pequena de 10 anos acabou de falar. Vocês são lindas e perfeitas. O Senhor não errou na sua formação. Nem física. Nem intelectual. Será que nós vamos parar de questionar a Deus e entender que nós somos assim por conta do propósito dEle? E vamos começar a fazer um santo rebuliço de acolhimento, de influência, de intercessão. De buscar atrás aquele filho espiritual. Que só você consegue trazer de volta, logicamente através do Espírito Santo. Mas com o seu jeitinho acolhedor. Será que o Senhor não está contando... Com o seu acolhimento? Para que tantos conheçam o amor dEle através do seu olhar. Me permita aqui a comparação. Através do seu alimento da palavra, a amamentação... Enquanto você está ali alimentando aquela, aquela vida Ela está recebendo o amor de Deus, o Pai Eu vou te pedir uma coisa Não cante a canção agora Nós vamos cantar Você não Você vai ouvir e vai falar assim Pai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ouvir a sua voz O seu propósito para a minha vida Eu quero que feche a conta dentro de mim não questiono mais o meu valor mas eu quero ouvir a tua voz e os teus propósitos para a minha vida eu quero sair daqui cumprindo o teu querer como o Senhor me fez eu recebo e te dou graças pelas minhas características e consagro elas ao Senhor nesse momento você pode fechar os seus olhos e começar a orar nesse sentido?